0: Mm. Déjalo ya, déjalo en los montones Espera un segundo cara, eh, ah. quiero también que Kiko nos cuente una cosa Que hoy lleva en la portada de su periódico El Ideal 9 de la mañana, acaban de sonar las señales horarias
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y vamos con el día por delante que nos trae Paco Ramón. Paco, hola. Un día en el que vamos a estar pendiente
2: precisamente de esa reunión de justicia con los letrados para eh, tratar, eso es lo que pretende el Ministerio, cortar esa huelga indefinida que dura ya más de 20 días. Ha provocado la suspensión de 150.000 juicios y vistas en todo el país y 560 millones que están parados en los juzgados pendientes de pago. También, y así hablamos de economía, el gobierno ha convocado el Observatorio de la Cadena Alimentaria para el próximo Lunes hemos escuchado hace unos minutos en estos micrófonos al portavoz de, Adag, de Asaja, perdón, Eduardo Martín, defendiéndose de esa acusación de la gran distribución de que eh, son los agricultores los que se están beneficiando del incremento de costes y están repercutiendo lo están repercutiendo directamente en los precios a los que venden sus eh, productos.
3: Para eso además se estableció una ley, la ley de la cadena alimentaria, que además no se cumple. Es una ley muy cacareada por el ministerio, por el gobierno nacional de España y donde en el artículo 9 dice que obliga a establecer en los contratos un precio que cubra al menos el coste efectivo de producción. Y eso al día de hoy sigue sin producirse
2: sigue sin producirse y los alimentos siguen subiendo en enero lo hicieron en tasa interanual un 15,4% el congreso también va a votar hoy la ley trans y la reforma del aborto son los dos grandes eh, eh, proyectos legislativos impulsados por el ministerio de igualdad de Irene Montero junto a la ley del solo si sí, es sí. en este caso en la reforma de esta norma pues siguen eh, PSOE y Unidas Podemos enfrentados mientras la cascada, las continuas rebajas de condenas y excarcelaciones persisten hoy por cierto la audiencia de Barcelona va a estudiar si el exjugador del Barça, Dani Alves acusado de violación sale de prisión la defensa del internacional brasileño presentó un recurso de apelación el pasado 30 de enero contra el auto de prisión de la juez instructora, su abogado argumenta que no existe riesgo de fuga, el ministerio fiscal y la acusación particular se oponen a su puesta en libertad y como hemos contado también, ha muerto Raquel Welch, icono de Hollywood la actriz con raíces hispanas que alcanzó la fama en los 60 con hace un millón de años y esa imagen icónica en bikinis. Si y Fran Sinatra fue la voz, Raquel Welch fue el cuerpo, y que la actriz, como decíamos, ligada también a Andalucía, Almería, por el rodaje de 100 rifles, visitó la capital andaluza, hoy exportada también de la prensa almeriense, en el año 2005, para recoger el premio Almería,
0: tierra de cine. A ver, Paco Ramón, ¿has averiguado ya de quién es la titularidad de la mezquita catedral de Córdoba?
2: Creo que lo ha dejado claro el de deán <risa> de la mezquita.
0: Eso es otra cosa, Paco llevaba todo el día hoy diciendo, es que ayer de una manera así como salen las cosas lo dejó el de caer. El de Ander, la Catedral, ¿lo cuentas tú? cuéntaselo no, no, a, no, 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 a tú, Kiko no. y a Pepe Landi y a Silvia, que no sé si lo saben cuéntaselo lo dejó
2: caer, ¿no? una respuesta de unos trabajos, de unas excavaciones que
0: no, eh, pero era, era, comparecía dentro de un acto organizado los desayunos famosos del diario, del diario los Córdoba, estos, ¿no? del diario Córdoba de
2: y del resto de prensa andaluza, ¿no? entonces entonces con motivo de esas excavaciones que y de proyectos de arqueológicos que va a cometer en la mezquita catedral, pues pues en una de las respuestas para autorizar esos trabajos, el ministerio pone así, titularidad Iglesia Católica ¿Quién va a hacer la,
0: la obra? El cabildo catedralicio ¿Y El sacó... mismo
2: gobierno que hace unos años
0: pues puso sí. en duda Pero claro, esto cambia mucho las cosas o la... porque sacó un papel eh, y dijo esta carta la recibí hace un mes ¿Eh? Eh, No sé, como... Mm... De
2: un plumazo cuatro años de polémica
0: el equipo <risa> <risa> eh, no sé, ya veremos. Habrá que preguntar si eso es así. Pero él sacó, por lo que nos decía nuestro compañero, sacó un, un, una carta donde ponía titularidad de la Iglesia Catera y esto ya cuatro años después. A misa. Ah. Eso en, lo, en los juicios <risa>
4: se zanca con. No hay más preguntas, señoría. No sé. Cuando tienen una prueba tan evidente, no. Yo hay me más he
0: quedado esta mañana, en fin, habrá tendremos que preguntar. Pues si eso es así, pues. Eh, y la recibió hace un mes y no dijeron nada. Eh, tampoco se lo preguntaron, no sé Tampoco a lo mejor tenían que decirlo <risa> Están esperando el desayuno, seguro <risa> eh, A ver, hablando de, de prensa Hoy tu periódico, El Ideal, de Granada, de Kiko Chirino Bueno, su director eh, Dice esto que me ha llamado muchísimo la atención En la revista de prensa esta mañana de Paco Rollero. Dice, eh, el 5 y 6 de octubre uh -huh. Están bloqueados todos los hoteles importantes de, de Granada para la cumbre y la Alhambra está reservada para tres días eh, y el Palacio de Congreso cerrará desde un mes antes correcto
5: correcto son ¿Qué hay días, detrás de eso son dos días en los que Granada y Andalucía van a hacer referencia internacional se, se celebrará aquí una de esas cumbres informales de ministros durante la presidencia europea que, va, que serán en más provincias pero lo distintivo es que se va a celebrar eh, la, el encuentro de líderes europeos que es ampliado, son más de 40 líderes entonces se celebró, se lo inventó Macron se celebró el primero en octubre sí. la, en Praga y se, lo que se quiso inaugurar fue un orden mundial nuevo de la paz sin Rusia, ¿no? uh -huh. eh, la terce, El siguiente encuentro se va a producir en Moldavia y el tercero será en Granada, en España, y en Granada, en este caso, vendrán más de 40 líderes. Eh, si, según esté la situación en ese momento, se trabajará incluso para la participación de Zelensky. Y y será un encuentro en el que se querrá escenificar ese nuevo orden de, de la paz se reunirán aquí 4.000 personas tienen bloqueados no solo los hoteles importantes sino los menos importantes, también Ay. están ya sin camas, y habrá un dispositivo de seguridad, ten en cuenta que todas estas comitivas vienen con 40 personas cada una de ellas, con vuelos bueno, charter, se cortará incluso la autovía para la llegada de, de estas divisiones, es decir, va a ser un gran dispositivo y una cumbre sin precedentes eh, la simbología que tiene Granada eh, como lugar de encuentro de culturas Arafat Arafat, ya ser Arafat, eh, fue una cumbre famosa en los 90 eh, un encuentro que hubo de Palestina que fue también en el Palacio de, en el Palacio de Congresos y en el caso de, de Granada pues además de la simbología y de que el gobierno ha querido elegir Granada por esa simbología porque parte de los encuentros se van a producir también en la en la Alhambra además de por todo eso, también hay que sumar, que a veces las cosas cuando se hacen bien también hay que contarlas, uh -huh. por los movimientos que ha habido desde las instituciones andaluzas y granadinas eh, para de manera anticipada y durante mucho tiempo, esto se lleva trabajando meses eh, intentar intentar, si quieres te cuento una curiosidad nada más. Cuéntanos, eh, eh, cuéntanos eh, lo que sí, sepas. Sí. Eh, sí, bueno ahora ya creo que se pueden empezar a contar esto, yo recuerdo que en octubre en octubre, noviembre empezaron a visitar las instalaciones, en este caso del Palacio de Congreso, que es donde se va a celebrar la cumbre de los 40 líderes ampliados. ¿no? Y hubo un gran dispositivo de Moncloa eh, buscando todas las localizaciones. Uh -huh. El Palacio de Congreso tiene una terraza superior, una terraza superior, y montaron las banderas, montaron toda la, la puesta en escena para, uh -huh. para la foto, para la fotografía. Era espléndida. Con, Granada, sí. de fondo, un lugar espléndido pero con tan mala suerte que cuando van a hacer el marco, de fondo hay un, un edificio de la ciudad, también emblemático y conocido, que era el, el, el edificio de los muebles Sánchez, y de, de fondo había un letrero enorme que ponía Sánchez entonces la visualización de Pedro Sánchez <risas> con los líderes y Sánchez detrás y eso hizo retrasar y cambiar, bueno. y cambiar el escenario. ¿no?
0: Pues aquí tiene la explicación de, eh, nos llamaba la atención de esa mm, todos bloqueado los, todos los hoteles eh, ¿conocías tú esta noticia? No, 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 pues, no. pues ya lo sabéis, es que eh... Hay que poner el canal su radio para enterarse. Oye, os voy a liberar ya, porque está por aquí la consejera Carolina España, con la que vamos a estar en un momento. Pepe Landi, otro día me cuenta lo de las luces del carnaval. A ver qué ha pasado ahí. Eh, que, la, eh, la oscuridad del carnaval. La oscuridad del carnaval. Eh, Silvio Moreno, Pepe Landi, Kiko Chinino, que tengáis un bonito día. Un Igualmente. Adiós. Igualmente.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La vida
6: es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho. Padre no hay
8: más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros, Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos
6: los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
7: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
8: Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
6: El PSV de Indoven fue fundado en 1913 por los trabajadores de Philips, la fábrica que alumbraba el mundo en aquella época. Desde entonces tiene una Copa de Europa y dos UEFA. Pero el Sevilla tiene nada más y nada menos que seis.
1: Dieciséis apos de final de la UEFA Europa League. PSV de Holanda, Sevilla Fútbol Club.
6: Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio, junto con el Barça Manchester United y la Copa del Rey de Baloncesto desde Badalona. Barça, Udicaja, Málaga.
1: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
6: Este jueves desde las 7 y cuarto con Jesús
10: Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Con Jesús
0: Vigorra. Y con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, como les había anunciado Carolina España. Buenos días, consejera. Muy buenos días. Eh, bueno, vamos a empezar, vamos directamente porque tenemos muchas preguntas que hacerle, consejera. Eh, eh, ayer los datos, vamos por lo último, ayer salieron los datos de inflación, eh, ha subido mm, dos décimas, pero ¿por qué Andalucía es la comunidad más inflacionista donde ha subido cuatro décimas por encima de la media de España?
4: Bueno, realmente eh, yo creo que ha subido solo una décima, pero es verdad que estábamos ya anteriormente unas cuantas décimas por encima del IPC de España. Esto se debe fundamentalmente a varios motivos. El principal, la sequía. Eh, ya hemos dicho que la sequía es eh, uno de los eh, elementos que puede frenar a Andalucía eh, si no llueve. Las cosechas no son buenas y por lo tanto sube el precio, hay menos oferta y sube el precio de los productos. El sector primario eh, pues lo está pasando realmente mal con esta sequía y ese es uno de los motivos por los que sube el precio, eh, sube la inflación eh, algo más que en España. Y luego también este verano eh, bueno pues el sector de turismo, eh, lo que es hoteles, restaurantes, también ha eh, tirado hacia arriba de los precios. ¿no? Pero fundamentalmente en estos momentos es por el sector
0: primario como consecuencia de la sequía. Bueno, y sobre el incremento de los precios, también en Andalucía subieron más que la media. ¿Por qué Andalucía, que además eh, es una comunidad de las eh, pioneras o más productivas en tema agroalimentario, porque qué también en, en el cómputo de todo el año los precios han subido más en Andalucía que eh, la media nacional?
4: Bueno, pues eh, efectivamente, eh, a lo largo de todo el año, como consecuencia eh, de esa sequía que estamos padeciendo en Andalucía, el sector eh, primario, eh, el sector eh, agrícola, está sufriendo. Entonces, las cosechas, le puedo decir que la cosecha de aceituna, pues este año va a ser casi la mitad del año... Eh, eh, anterior, eso, eso afecta no solo en nuestro PIB, eh, que tiene un peso muy importante el sector agrario, sino que también afecta eh, a la hora de los precios, porque si las cosechas son más malas, eh, son peores, hay menos producto, pues por lo tanto, sí. eh, en relación a oferta y demanda, sube el precio.
0: Bueno, saludamos a los espectadores de Canal Sur Televisión, que en este momento están conectados también con nosotros. Y una vez tomada la decisión de presentar el recurso inconstitucional contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, Consejera, ¿lo han presentado ya? ¿Cuándo lo van a presentar? Se ha autorizado por parte del Consejo de
4: Gobierno el martes, una vez que ya eh, pasó todo el trámite correspondiente de informe del Consejo Consultivo, informe de gabinete jurídico, y ya estamos a la espera de que en estos días eh, el gabinete jurídico el que tiene que eh, interponerlo, eh, y así lo vamos a hacer. Eh, ya sabes, Jesús, que desde el Gobierno andaluz, ...hacemos, eh, presentamos este recurso de inconstitucionalidad... ...porque entendemos, y así nos lo han avalado... ...que es una invasión de competencia, ...es un ataque a la autonomía fiscal y financiera... ...de las comunidades autónomas... ...en concreto de Andalucía... ...que viene recogido tanto en la Constitución... ...como eh, en el propio Estatuto de Autonomía... ...o en la Ley de eh, Financiación de las Comunidades Autónomas... ...no puede ser que eh, nosotros tengamos competencias... ...para subir y bajar determinados impuestos... ...y por la puerta de atrás llegue el Gobierno de España... ...y nos plantee un impuesto exactamente igual... ...que eh, otro que ya existía... Uh -huh. ...y hay que recordar... Que que nosotros hemos eliminado o bonificado al 100% el impuesto de patrimonio porque es un impuesto que no existe en ningún otro país de la Unión Europea que también eliminó el presidente socialista Zapatero diciendo que es que atacaba a las clases medias y que hacía ahuyentar la inversión y efectivamente estamos comprobando como grandes inversores y grandes fortunas en lugar de venirse a Andalucía que era lo que nosotros queríamos conseguir eliminando este impuesto uh -huh. porque al final el empleo lo crean las empresas no lo creamos las administraciones y yo lo que quiero es que nosotros desde el gobierno andaluz lo que queremos es que se vengan grandes empresas que inviertan en Andalucía y que creen empleo y ahora esas grandes inversores y esas grandes empresas se están yendo, por ejemplo, a Portugal, que no tiene ni el impuesto de patrimonio ni el impuesto de las grandes fortuna.
0: Pero, consejera, le había preguntado cuándo lo van a presentar.
4: Pues eh, en días. Cuando Gabinete Jurídico, una vez que formalice ya la autorización del Consejo de Gobierno, es el que eh, físicamente lo interpone eh, ante el Tribunal Constitucional.
0: Porque el Consejo Consultivo, aun con algunas diferencias, eh, eh, le ha dado el respaldo, aunque no sea vinculante, pero le ha dado el respaldo, ¿no?, a este... Recurso. Sí,
4: efectivamente, el, consejo, el dictamen o el informe del Consejo Consultivo es, es preceptivo, pero no es vinculante y eh, nos ha avalado este recurso, mm. sí.
0: Pero ha salido por los pelos.
4: Efectivamente,
0: ha salido por los pelos, pero ha salido. <risa> por cierto, ¿cuándo se va a cambiar el Consejo Consultivo? No sé si usted lo sabe.
4: Pues no, no lo sé. No, mm. no, no. Es una cuestión que lleva Antonio San el consejero sí. de Presidencia. Y son que... cinco
0: años y ya se cumplen. Bueno, hablando de, eh, o abundando en el tema que usted nos planteaba, de conseguir más inversores que vengan a Andalucía, Ayer hablaba usted de la marca Andalucía, ahora nos dirá también eh, qué hay detrás de esa marca. Eh, la Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento de España para 2023, elevándola a un 1,4% pese a la mejora del frenazo económico, será pronunciado tras el crecimiento del 5,5% que tuvimos en el 2022. ¿Qué previsiones tiene usted para Andalucía en el año que nos espera? Eh, por cierto, que en esas previsiones, eh, Banco de España lo cifra en 1,4%, eh, OCDE y BWA en 1,2%, Gobierno de España en 2,1%. Pero, con estos datos, ¿qué previsiones, o mejor, consejera, qué año nos espera?
4: Bueno, pues eh, Jesús, eh, tienes que recordar que eh, las instituciones financieras hablaban de un final de año muy catastrófico, que prácticamente íbamos a estar en recesión entre el último trimestre del año y el primero eh, de este 2023, y eh, la verdad es que estamos sorteando la recesión. Eh, en concreto en Andalucía a pesar de la sequía que es la que nos está lastrando porque si vemos eh, llevamos todo el año 2022 creciendo por encima de la media nacional, sin embargo en el último trimestre pues ya eh, hemos crecido un poco menos como consecuencia de la sequía, pero eh, tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año. Yo soy optimista moderada y bueno, eh, creo que este, este el primer trimestre va a ser eh, el peor, pero luego, ya conforme se vaya acercando la primavera y el verano, iremos eh, creciendo, iremos creciendo más. ¿Sí? Eh, usted me hablaba, eh, o tú me hablabas, no sé, de la marca. De la marca, la marca Andalucía, Jesús. La marca Andalucía es estabilidad política, estabilidad institucional, es estabilidad presupuestaria, es certidumbre... Es confianza, es seguridad jurídica. Eso es la marca Andalucía. Cuatro años de gobierno sin populismos, cuatro años de presupuestos, por lo tanto cualquier inversor, cualquier empresario sabe que aquí en Andalucía vamos a tener todos los años un presupuesto, que somos un gobierno serio y riguroso, un gobierno que da seguridad jurídica, que es lo que quiere la inversión, que las leyes no se cambien de un día para otro, y, y lo que estamos es constituyendo un ecosistema... ...favorable a la inversión, alfombra roja... ...a los inversores y a los empresarios... ...que quieran montar empresas en Andalucía... ...para seguir creando empleo.
0: Sí. Pero además de eso, consejera... ...habrá algo más eh, concreto... ...como por ejemplo lo que se está haciendo... ...en la Comunidad de Madrid... ...que es eh, un un bonificar en un 20%... ...para quienes quieran adquieran inmuebles o acciones... Eh, ...para incentivar a los inversores... ...esto lo va a aprobar la Comunidad de Madrid... Eh, ...Juanma Moreno habló de atraer también los inversores... ...como usted ha dicho... ¿Podría hacerse aquí algo similar en, en Andalucía para eh,
4: bueno, traer ha, más inversores? Hay algo ya previsto en nuestros propios, nuestras propias leyes, hay algo previsto de reducción también en cuanto a inversiones extranjeras. Pero, eh, bueno, realmente nosotros eso es lo que queríamos conseguir con la eliminación de patrimonio, que vinieran, porque tenga usted en cuenta una cosa: Andalucía es el mejor lugar para vivir. No es comparable con Madrid. Mm. Si nosotros lo hacemos atractivo a la inversión, pues eh, la gente eh, está locos por venirse a Andalucía mm. a invertir y a trabajar y a vivir porque aquí se vive muy bien. Eso es lo que queríamos conseguir. Eh, de hecho, estamos captando muchas empresas extranjeras y empresas de otras comunidades autónomas, ¿no? Pero eh, también queríamos conseguir que las personas, los extranjeros que residen en nuestras costas... Eh, en nuestros kilómetros de costas que tenemos y que no se hacen residentes porque entonces tendrían que pagar por el impuesto de patrimonio, tendrían que pagar por todos los bienes que tienen en todo el mundo. Al eliminar patrimonio, esas personas se harían residentes y pagarían por IRPF y por consumo y se incrementaría considerablemente la recaudación por encima de lo que perdemos a quitar mm. patrimonio. Esa es la clave. Y sin embargo, pues bueno, el gobierno de España, eh, una vez más, porque tenga usted en cuenta que el impuesto a la grande fortuna se pone cuando, por parte del gobierno de España, cuando se enteran de que nosotros quitamos patrimonio. O sea, es un efecto, acción-reacción para mm, limitar eh, a Andalucía o cortar las alas uh -huh. a Andalucía. Por lo tanto, nosotros seguiremos en esa línea de eh, bajar impuestos, de simplificar trámites administrativos, de poner en marcha todos los proyectos que están en la unidad aceleradora de proyectos, ayudándole a las empresas a exportar con Extenda, eh, uh -huh. ayudándoles a encontrar financiación pues, con los fondos de capital riesgo y con los fondos que tenemos dentro de, de la Consejería de Economía, en concreto de la agencia IDEA, que pronto estará integrada a entrada, mm. es decir, ese es el ecosistema sí. del que le hablaba. Pero ¿no?
0: Además de eso, contra, ¿podrían contraatacar con alguna mejora para quienes se instalaran aquí, eh, compraran un inmueble? No sé. Lo estamos estudiando, Jesús. Bueno.
4: Lo estamos estudiando. Lo que pasa es que tenemos el presupuesto recién aprobado, pero lo estamos estudiando de cara al próximo presupuesto.
0: Bueno, estamos con la consejera Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. También está conmigo Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
7: Manolo, cuando quieras. Consejera, buenos días. Eh, le voy a hacer algunas preguntas pegadas a la actualidad. Eh, recientemente hemos conocido lo, los datos de paro de, del mes de enero. Eh, Andalucía... Tiene una mejoría recorta respecto a enero del año anterior, aunque sí es verdad que subían eh, los datos en 21.000 nuevos parados en enero. En cualquier caso, le quería preguntar, ¿medidas como la subida del salario mínimo que el Gobierno se ha prestado a, a aprobar pueden repercutir negativamente en la creación de empleo? Eh, recientemente en estos micrófonos decía eh, en la Asociación de Autónomos ATA que, que podía lastrar, en concreto al sector de los autónomos, esa subida al salario mínimo.
4: Bueno, efectivamente eh, eh, hay que decir que en términos eh, de paro que sube todos los eh, meses de enero desde hace 18 uh -huh. años, pues tenemos eh, el nivel de paro más bajo eh, de los últimos 14 años y estamos eh, creando empleo por encima de la media y reduciendo el paro también por encima de la media, porque esa teoría que quieren decirnos de que Andalucía no lidera, no, Andalucía eh, tiende a liderar, quiere ser líder y de hecho no solo lideramos eh, el crecimiento de la creación de empleo, sino que lideramos muchos aspectos como eh, la creación de autónomos, la matriculación de eh, turismos, eh, la inversión en el extranjero, las exportaciones, el número de viviendas visadas, es decir, uh -huh. Andalucía ha cogido eh, el camino correcto, esa es la marca Andalucía. Y usted me ha hablado del salario mínimo. Eh, efectivamente, el salario mínimo, nosotros estamos de acuerdo en que se suba el salario mínimo, lo que pasa es que primero, eh, lo que tienen que hacer es un pacto de rentas, que el presidente del gobierno lo anunció hace un año y no lo ha hecho, un pacto de rentas para no solo subir el salario mínimo, sino también a todos los trabajadores. Pero se olvida de una pata muy importante que es la negociación colectiva. Es decir, los salarios tienen que eh, aprobarse eh, con, eh, entre los empresarios y los sindicatos. Porque los empresarios luego puede ocurrir lo que decía el presidente de ATA, que al final pues a los autónomos sí si su empresa a un autónomo no le permite esa subida, va a despedir, va a lanzar a la economía sumergida y va a despedir a personas que no le puedan subir. Por lo tanto, eh, la, la clave está en la negociación colectiva entre eh, sindicatos y empresarios que eh, a este gobierno de España se le llena la boca hablando
7: de negociación y de consenso, pero sin embargo se ha hecho al margen de esta negociación. Hay malestar en el sector empresarial en concreto por esta no negociación con la patronal en torno al salario mínimo. La CEA, la patronal andaluza, ha expresado en voz alta ese malestar con, con el ministerio y no sé qué opina usted de esas declaraciones que afeaba el presidente de la Cb de, de hablar de festín de los de arriba no por parte del presidente del gobierno.
4: Bueno, yo creo que en este caso el gobierno de España y la izquierda en general se equivoca. No se puede criticar continuamente a los empresarios que son los que montan las empresas... En nuestro, en nuestro país, en el resto de, del mundo. Montan las empresas, crean el empleo, crean la riqueza, porque cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a los trabajadores también. Por lo tanto, no se puede hacer un ataque tan directo. Yo creo que la izquierda se equivoca y además el presidente del gobierno, hombre, habla de festín, pero sin embargo, utiliza el falcón para irse de los Goyas de Sevilla a un acto de partido en Málaga. Por favor, yo creo que tenemos que, que ser un poquito más coherentes con esas cosas, ¿no?
7: de cara a la reunión del lunes, consejera, le preguntaba a Jesús al principio de la entrevista por el tema de la inflación, de la subida de precios a pesar de la rebaja del IVA. No sé qué medida cree usted que debe de plantear el ministro. Incluso dentro del gobierno, eh, la ministra de Asuntos Sociales, la líder de Podemos, ha dicho que la rebaja del IVA se queda corta. Algo en lo que coinciden incluso con el Partido Popular, que también decía que la rebaja del IVA eh, que ha planteado el gobierno se queda corta.
4: Bueno, ya hemos visto cómo la cesta de la compra sigue subiendo un 15%. Es curioso que gobierna la izquierda y la gente, pues, eh, cada vez eh, tiene más dificultades para las cuestiones básicas, para las cestas de la compra, para llenar el coche de gasolina o para pagar la factura de la luz. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que nosotros le decimos al gobierno de España o al Partido Popular? ¿Qué es lo que le dice? Oiga, es que han llegado tarde, porque le estábamos diciendo hace ya bastantes meses que tenía que bajar el IVA de los productos básicos y al final los han bajado ya mmm, tarde y además se han dejado fuera la carne, el pescado, las conservas, etcétera, etcétera. Entonces, baje el IVA de estos productos también, deflacte el IRPF, que es muy importante para que la gente no siga pagando más impuestos, como hemos hecho aquí en Andalucía, que hemos deflactado el tramo autonómico del IRPF, de, vuelva a poner en marcha otra vez la bonificación de los carburantes. Esto es importante ¿eh? y, en fin, es que lo que no se puede es tener un exceso de recaudación de 33.000 millones de euros en este año, en el año 2022, un exceso de 33.000 millones de euros, y sin embargo, ¿qué medidas se han adoptado para que las familias eh, puedan abordar uh -huh. la situación de inflación uh -huh. que está ocurriendo?
0: Bueno, consejera, ahora que hablaba usted de los carburantes, justamente esta mañana ha salido una noticia de que Repsol ha ganado 4.200 millones, ha tenido... 4.200 millones de beneficios, ha subido un 70% más con respecto al año anterior. Y eso, eh, entonces, ¿a quién benefició eh, la bajada de los carburantes? ¿Qué habría que hacer?
4: Pues desde luego, mmm, habría que hacer una reflexión porque lo que no puede ser es que las familias españolas eh, tengan dificultades para llenar el depósito del coche y que las grandes empresas eh, pues tengan eh, este incremento. ¿no? Eh, que una empresa tenga beneficios es lo normal, porque una empresa eh, el objetivo de una empresa es ganar dinero, eso es lo normal. Pero eh, habrá que ver eh, cuánto eh, de incremento de esos beneficios en unos momentos de dificultad.
0: Es que eh, esta es, es, es una, un beneficio tremendo este. Bueno, oh, por último, ¿cómo van las revisiones de los precios de licitaciones públicas que han variado, indudablemente, por la subida de costes en el último año? No sé si usted nos puede decir qué sector o qué empresas son las que están teniendo mayores dificultades y cómo eh, van a actuar desde la Junta de Andalucía.
4: Bueno, ese tema quien se lo conoce realmente bien es mi compañera consejera de Fomento, María Fran Carazo, pero sí, efectivamente, eh, desde su consejería eh, se hizo un decreto para eh, adaptar los precios, porque fundamentalmente el sector eh, que está más desfasado, que tiene más problemas, eh, es el sector de la construcción, fundamentalmente por el incremento de, las, eh, de los precios de las materias primas. Entonces se hizo un decreto para tratar de adaptar esos precios, pero bueno, eh, un decreto que nos fue, se nos fue parado, por el gobierno de España, porque decía que estábamos invadiendo sus competencias y ahí estaban pues intentando eh, llegar a un acuerdo con el gobierno de España, porque el gobierno pues había a, había adaptado algunos precios, pero se habían quedado una parte importante fuera, que era lo que tratábamos de hacer desde la Junta de Andalucía, pero eh, poco
7: ayuda, poco ayuda el gobierno de España, la verdad. Consejera, eh, hablaba usted de los beneficios de las grandes empresas. Recientemente escuchábamos al presidente, eh, que quizás no sería mala idea, como algún miembro de el gobierno central sugería topar el crecimiento de las hipotecas a tenor del de eh, incremento persistente de los tipos de interés. Precisamente ayer la presidenta del Banco Central Europeo anunciaba una nueva subida en marzo y ya estarían los tipos en el 3,5 y el Euribor al alza. Bueno, sí,
4: esa es una situación complicada que, que siguen subiendo eh, los tipos de interés. Eh, y las familias efectivamente le sube bastante la cuota de hipoteca. Aquí hay que recordar que eh, la vicepresidenta Nadia Calviño puso en marcha un eh, protocolo, eh, tiene un nombre exacto, eh, eh, un sí, acuerdo de, la, eh, la, de, de buenas prácticas práctica bancaria, sí. para, eh, con todas las entidades financieras disponibles, llegar a acuerdos para contener de alguna forma uh -huh. eh, este tema, que, las, que durante un tiempo las familias no tuvieran que pagar la cuota de amortización y solo pagaran los intereses, el acuerdo de buenas prácticas con las sí. entidades financieras. Esto, desgraciadamente, eh, no ha funcionado, porque se esperaba llegar a casi un millón de hipotecas y al final creo que solo han sido mil. Hipotecas las que se han podido beneficiar de este acuerdo de buenas prácticas. Por lo tanto, eh, algo está fallando. Alguna vuelta sí. le tendrán que dar desde el Ministerio de Economía para que esto realmente, con las entidades financieras al frente, se pueda abordar. Porque es verdad que a las familias le, haría, bueno, pues, eh, le ayudaría a, a, a sortear esta, este bache económico el tener que pagar solo los intereses y no tener que pagar también la cuota de capital, que no es un regalo, que la van a tener que pagar uh -huh. después, pero por lo, menos, por lo menos se atrasaría a otros momentos mejores. Ahí sí quiero decirle, o quiero decirte, Manuel, que sabes que desde la consejería estamos trabajando con la consejería de fomento para ayudar a los jóvenes con esos avales eh, a la hipoteca joven. Actualmente las entidades financieras solo dan eh, hasta el 80% del precio de la vivienda, pero no otorgan una mayor cantidad y hay muchos jóvenes menores de 35 años que no pueden acceder a su primera vivienda porque no tienen ese 20% ahorrado. Y nosotros lo que vamos a hacer desde la Junta de Andalucía es avalar el 15% para que se lo dé también la entidad financiera y solo tengan que poner el 5%. Esto es muy importante y yo creo que va a ayudar a muchos jóvenes andaluces a que puedan tener su primera vivienda. Bueno,
0: pues eh, lo vamos a dejar aquí, consejera Carolina España. Creo que ahora se va al Parlamento, ¿no?
4: Correcto, hoy tenemos, eh, don Jesús, hoy tenemos Comisión de Economía,
0: Hacienda y Fondos Europeos. Eh, ¿Usted se siente más economista, que es de formación o más política? Yo me siento feliz. Jesús, y eso es importante. Desde <risa> luego que sí. Desde <risa> de luego que sí. La felicito. <risa> Muchas gracias. <risa> gracias y hasta la próxima. Que vaya bien. Un honor, como siempre. Eh, Manolo, hasta mañana. Hasta mañana, 9.33 minutos de la mañana. En un momento continuamos y vamos a hablar con los médicos sin fronteras que han estado en Turquía y Siria y hoy estarán con nosotros.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio
6: Ya llega la feria de abril Vívela con Saimaza Gana una experiencia completa en la feria Comprando tres packs de café Saimaza Y participa del 1 de febrero al 31 de marzo Entrando en saimaza.es barra promociones Saimaza, el café de los
10: muy cafeteros
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: 36 minutos de la mañana eh, maite chacón buenos días
9: hola jesús buenos días consejera
0: de la mañana andalucía consejera dedicada ah, <ríe> a los temas de eh, musicales me has dado eh, un carguito temas del día y, <ríe> y david hidalgo consejero de la poética del programa, buenos días. Buenos días, Maite, la consejera musical y yo soy el consejero de
10: poético. Poético,
0: poético. Bien, mmm, vamos a continuar con el programa, ya les anunciaba al despedir a la consejera de Economía y Hacienda, que hablaríamos con Médicos Sin Fronteras, lo decía de una manera general, pero quien está con nosotros es Carlos Bustamante, delegado en Andalucía de Médicos Sin Fronteras. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, bien, eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, han pasado nueve días después de el terremoto, eh, la afluencia de heridos a los hospitales ha disminuido drásticamente, eh, dicen que apenas entra ayuda exterior, ha sido una catástrofe de dimensiones inconmensurables. Desde Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la perspectiva
3: que, que tenéis? Nosotros, Médicos Sin Fronteras, estamos trabajando fundamentalmente en la parte siria, en el noroeste de Siria, y ahí es donde tenemos la preocupación, ¿no? Que aquí no entra ayuda humanitaria, es verdad que en Turquía sí que ha entrado mucha ayuda, ¿no? Y el propio país tiene capacidad suficiente para afrontar la tragedia, pero en el caso del noroeste de Siria, un país ya castigado por 12 años de guerra, eh, donde en esta zona concretamente viven 4 millones de personas, de las cuales 2,8 son desplazadas, personas que tuvieron que huir de su hogar a causa de la guerra y ponerse aquí, pues la situación ya era dramática, ya había una situación de eso, consecuencias de la guerra, crisis económica, la pandemia del COVID que azotó bastante esta zona y también una epidemia de cólera en la que estábamos saliendo entonces el terremoto solo viene a agravar una situación ya desesperada y nosotros lo que pedimos es que por favor la ayuda humanitaria llegue a esta zona del, del terremoto porque no está
0: llegando Entonces estáis actuando preferentemente en Siria ¿Y cuántos médicos tenéis allí? ¿Qué dispositivo tenéis?
3: Nosotros tenemos, teníamos ya allí en el país estábamos trabajando desde que empezó la guerra Y teníamos como 500, eh, 500 personas trabajando La mayoría del personal que tenemos allí Es personal sirio, personal de, del, del propio país Con lo cual la tragedia es aún mayor En el sentido de que ellos Aparte de ser médicos que están prestando atención ...a personas que están eh, viviendo el terremoto... ...también son víctimas del terremoto... ...también han perdido familiares... ...de hecho hemos perdido dos compañeros... ...nosotros también en el terremoto... ...algunos han perdido sus casas... ...entonces estamos eh, trabajando de una forma... ...muy intensa... ...pero también con las dificultades... ...de tener un, eh, un país en guerra. Uh -huh.
0: ¿Y qué perspectivas hay? Porque claro, nos hablan más de la parte de Turquía... ...no de la parte de Siria... ...allí le, a la tragedia... ...se suma la situación de guerra... ...la situación de, 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 de necesidad... Cómo se está viviendo, no sé los trabajos para reorganizar aquello uh -huh.
3: medianamente como se pueda. Nosotros tenemos la, los datos que tenemos son que hay 4.500 personas que, que han muerto en esa zona en de esa Siria, zona? el noroeste de Silla, eh, 1.800 edificios totalmente destruidos y más de 5.700 eh, dañados. Esto significa que hay 11.000 familias viviendo en la calle con el duro invierno, el duro frío que tenemos allí. Desde Médicos Sin Fronteras, todos los suministros que ya teníamos dentro del país los hemos distribuido entre los hospitales. Estamos eh, colaborando con 38 hospitales y centros de salud en toda esta zona. Tenemos cuatro clínicas móviles eh, y estamos dando atención primaria. Eh, salud también a mujeres, salud reproductiva, mujeres que estaban embarazadas. Eh, estamos haciendo también mucho hincapié en la necesidad de salud mental, que ya era necesaria, porque de hecho en los últimos años hay un incremento muy importante de los suicidios en esta zona a consecuencia de las condiciones de vida, la incertidumbre y la falta de esperanza de la gente que vive allí, tememos que esto se va a incrementar y lo que estamos haciendo es intentar buscar aquellas eh, necesidades primarias para atenderlas cuanto antes, porque estamos viendo pues falta de, de mantas, falta de refugios, falta de combustible, de electricidad, de calentadores, entonces todo esto supone que la situación es muy, muy desesperada para la gente. Uh -huh. Es cierto que los edificios grandes que estaban construidos allí son los que principalmente se han destruido, los campos de desplazados, que eran pues, edificios a, a pie de suelo, digamos, eran tiendas de campaña, otro tipo de refugios, no han sufrido tantos daños, pero bueno, es lo que digo, que lo que estamos haciendo es intentar reorganizar los equipos y los suministros para que podamos atender a todo el mundo.
9: Carlos, ¿por qué no llega la ayuda humanitaria? ¿Es un problema eh, del conflicto que, que ya tiene tantos años del gobierno, de los que están en contra del gobierno? ¿Por qué no llega la ayuda
3: allí? Es un problema del conflicto, fundamentalmente. Ahí hay un bloqueo. Eh, importante en esta zona del noroeste de Siria. Esta zona está controlada por los grupos rebeldes de oposición, por lo tanto el gobierno de Siria no, no permite la entrada de mucha ayuda humanitaria allí. Y además hay un problema añadido y es que eh, desde hace un tiempo solo tenemos un paso fronterizo habilitado por la ONU para que pase la ayuda humanitaria, que es el paso de al-Hawa. Antes había tres pasos humanitarios, dos en esta zona y uno en el noreste, pero desde hace tiempo se cerraron y solo queda este abierto. Entonces, claro, solo haber un paso de fronterizo humanitario para ayuda humanitaria que además se ha visto dañado con el terremoto durante varios días pues se ha generado un cuello de botella importante para que la ayuda no llegue, ya llega poca pero la poca que puede llegar se ha visto bloqueada por este por esta situación.
8: Hablas, Carlos, de, de ese problema de Siria, pero yo diría otro más. Hablas de la guerra, del bloqueo de los pasos fronterizos, y has hablado de la destrucción
3: de edificios, pero es que de esos edificios hay más de 48 que son hospitales, ¿no? También Exacto. han caído, ¿no? Exacto, 48 hospitales han quedado destruidos. De hecho, nosotros tuvimos que evacuar dos maternidades en las que estábamos trabajando, en las que estábamos apoyando, por riesgo de derrumbe, y tuvimos que dejar algún, algún hospital quedó inservible y tuvimos que abandonarlo también. Entonces, lo que estamos haciendo es dar atención también con clínicas móviles. Nosotros pues hemos puesto en marcha clínicas móviles, que básicamente se mueven como una ambulancia y van a atender a diferentes lugares en función de las necesidades.
9: Porque claro, ahora eh, lo urgente ha sido atender a los heridos que, que salían de debajo de los escombros, atender supongo que a los familiares, pero la, el resto de las patologías permanecen, ¿no? Exacto. Y, y, y estarán llegando supongo a vuestros centros, a, a, a los lugares donde estáis, personas con las distintas patologías que, que, se, que se tienen habitualmente ¿no? en un país, ¿no?
3: Exacto, nosotros seguimos atendiendo aquellos proyectos que ya teníamos, intentando okay. mantenerlos, nosotros teníamos allí varios proyectos, tenemos una unidad de quemados, teníamos maternidades, como decía, teníamos diferentes proyectos también mucha atención primaria en esta zona del mundo, como os decía antes viven 2,8 millones de desplazados es decir, personas que han tenido que huir de su hogar que siguen viviendo en campos de desplazados y que no tienen acceso ni siquiera a eso, a una salud primaria entonces nosotros seguimos manteniendo eh, toda esa atención y lo que Tememos es que ahora esta segunda fase del terremoto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? después de que ya han, hemos hecho los rescates, ya han salido todas las supervivientes, ya lo que queda es atender esas cosas que van a quedar también olvidadas, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? gente que tiene una enfermedad crónica y no tiene acceso, se ha quedado sin acceso a sus medicamentos, se ha quedado sin acceso a sus tratamientos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, eh, la salud mental lo que decía, ¿no? gente que ya lleva castigada mucho tiempo y que ahora con el terremoto prevemos que va a haber un pico importante de problemas de trastornos de salud mental y que las conductas suicidas que ya estábamos viendo van a aumentar. Eh, todo este tipo de atenciones, mujeres que están embarazadas, la atención de salud sexual y reproductiva de partos, tenemos que seguir dándola y ahora la tenemos que seguir dando en condiciones mucho más precarias y en instalaciones mucho más precarias.
0: Uh -huh. eh, Carlos decías que la mayoría de los médicos sin fronteras eh, que están allí eh, operando que son precisamente del país de Andalucía tenéis allí
3: ahora algún miembro de nuestro. No, como os decía ahora mismo el equipo que tenemos en Siria es eh, íntegramente sirio prácticamente íntegramente sirio. Sí que hemos mandado unas evaluaciones a a Turquía porque, bueno, sí que estamos dando la respuesta en, en Siria, pero evidentemente hemos mandado varios equipos de evaluación a Turquía y ahí sí, sí que están yendo más españoles a hacer esa, eh, esa evaluación de cuáles son las necesidades. Lo cierto es que nosotros hemos pedido acceso al gobierno turco a ver que nos digan cuáles son las necesidades pri eh, principales y lo único que nos pide el gobierno turco son suministros médicos. Es uh -huh. cierto que el sistema sanitario de turco era mucho más potente y, de hecho, el propio gobierno ha desplazado a, a cientos de miles de médicos y ha pues, instalado 22 hospitales de campaña en la zona. Pero sí que los españoles están yendo ahora mismo más a la zona de Turquía hacer evaluación y ver dónde podemos hacer una intervención desde médicos sin fronteras, mientras que en Siria el personal que tenemos es mm. Sirio. ¿Cómo es eh, vuestra vía de financiación?
0: ¿O por dónde viene? Nosotros Porque tenemos claro, Todo esto, esto no se hace. Claro, es nosotros como... tenemos claro. la suerte
3: de tener un modelo eh, de independencia. Nosotros el 99% de los fondos de médicos sin fronteras son fondos privados, son fondos que vienen de personas como nosotros que deciden colaborar con la organización y esto nos permite ya tener un fondo de emergencias es decir, un, un dinero previo para poder atender una emergencia y no tener que estar pidiendo en el momento que sucede, y también nos permite tener eh, preposicionados en los países stocks de materiales de emergencia. Nosotros siempre trabajamos en emergencias, uh -huh. trabajamos en silla ya teníamos materiales allí. Entonces, esto es gracias a que las personas colaboran con Médicos Sin Fronteras. Nosotros no dependemos de fondos públicos, solo de fondos privados, con el objetivo de poder actuar lo más rápido posible y de tener independencia de actuación sí. cuando suceden este tipo de tragedias
0: ahora que faltan tantos médicos que se oye todos los días falta de médicos incluso aquí el consejero llegó a decir quién fue quién lo dijo que si había algún médico que, que le daban trabajo ya mismo ¿por qué sigues en Médicos Sin Fronteras y, y no pues en un centro
3: de atención primaria o donde te correspondiera? bueno los equipos de Médicos Sin Fronteras están conformados no solo por médicos esto ya, lo digo siempre ¿no? es... sino que eh, de hecho la mayoría del personal que trabaja en Médicos Sin Fronteras no es médico es, uh -huh. es personal sanitario de otras características ¿no? ¿por qué es importante que los médicos sigan trabajando en la, en la ayuda humanitaria porque si aquí algunas veces nos quejamos de que hay poca, pocos médicos imaginaos en contextos como los que estamos hablando ¿no? imaginaos en contextos como los que trabajan médicos sin fronteras en países no sé como Etiopía en países como Somalia en países como ahora en Siria no hay, hay pocos médicos, de hecho en Siria uno de los problemas que agravan la situación es que a causa de la guerra muchos médicos tuvieron que huir porque eran objetivo de la guerra los médicos en Siria y, y muchos eh, aparte fueron asesinados entonces la carencia de médicos que existe en muchas partes del mundo es muy importante mucho más clara de aquí. Por eso es importante que sigan yendo médicos a hacer cooperación internacional y ayuda humanitaria. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta más sí, a Carlos? bueno,
8: a mí es que me ha, me ha interesado cuando has hecho ese énfasis en la necesidad de apoyo psicológico y me pregunto yo, en medio de este caos, cuando lo principal para una persona es taparse o encontrar comida o agua, ¿cómo se presta esa ayuda psicológica? Has dicho que el personal que tiene allí es sirio, es decir, le
3: hablan en su propio idioma, pero ¿dónde van cómo se presta esa ayuda psicológica? Pues esto es lo que os decía, en las clínicas móviles que nosotros movemos te, llevamos como varios profesionales distintos para que den diferentes tipos de atención. Entonces, entre ellos, hay profesionales de la atención a salud mental, psicólogos, psiquiatras que dan este apoyo, y también es muy importante el apoyo de promotores de salud de la propia comunidad. Muchos, nosotros en Médicos Sin Fronteras siempre trabajamos con la comunidad, es decir, el 90% del personal en cualquier lugar, en Siria sí más, es personal local. Esto facilita mucho el acceso a las personas, y el hecho de tener promotores de salud hace que trabajemos muy cercanos con la comunidad a la que estamos atendiendo. Entonces, los problemas de salud mental afloran fácilmente.
9: ¿Cómo os podemos ayudar?
3: ¿Nos podéis ayudar? Pues mira, lo que nos puede ayudar, esto ya es una ayuda, que nos dais voz y que quede claro que es importante que llegue ayuda humanitaria a Siria, al noroeste de Siria, porque no está llegando la ayuda humanitaria allí, entonces ya el hecho de, de que la gente conozca que esto es así, es importante. Y otra cosa que yo creo que es importante es, es que la gente entienda que no, es mejor dar un apoyo económico a organizaciones como Médicos Sin Fronteras u otras en las que tengan confianza y sepan que tra te están trabajando allí que enviar cualquier material, mantas, comida porque muchas uh -huh. veces llega material que no es el más necesario y el simple hecho de tener que enviar una manta de aquí hasta allí tiene un uh -huh. coste que con ese dinero podemos comprar nosotros muchas uh -huh. mantas cerca de donde está la tragedia Turquía es un país con una infraestructura muy grande allí podemos comprar todo es decir, podemos acceder a todo tipo de materiales es mejor que se aporte económicamente a organizaciones de confianza a que se manden materiales. Mm.
0: Bien, pues, eh, Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras, gracias por la visita. Ojalá y tengáis muy, mucha suerte y el apoyo que necesitáis para desarrollar vuestro, vuestro trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. 9.48 minutos. En un momento les avanzamos de qué va hoy la cosa, de qué va el tiempo de participación, que es el tiempo de ustedes.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola,
2: hoy vamos a conocer los detalles del primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral inaugurado esta misma mañana en Sevilla. Además, y como siempre, conoceremos aspectos preventivos de enfermedades que nos pueden afectar a todos con los mejores especialistas y
1: en directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía. Más
10: Canal Subradio. Canal Subradio.
1: ¿Has pensado
9: en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
8: <risa> Lo nuestro no es cantar
7: Lo nuestro es vender coches de segunda mano Bien seleccionados, perfectamente revisados Garantizados y a muy buen precio Si buscas coche de ocasión Entra en driveris.es o acércate a tu tienda más cercana Y elige entre más de mil coches De todas las marcas Driveris, vehículos de ocasión de verdad
1: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal
0: Sur Radio Atención oyentes de Canal Sur Radio Que llega el momento de descubrir eh, La propuesta de participación Que les vamos a hacer en este momento
9: Hoy te va a gustar mucho la propuesta Porque a ver. tú seguro que eras lector Desde pequeño, ¿a que sí?
0: ¿O no? mm, sí, pero te no, no, no a la lectura? sí, pero yo no fui gran bueno gran lector no sí eh, no fui gran lector de pequeños. me acuerdo Julio Verne eh, te pero yo la, la, la afición más eh, más consistente la tomé ya más de tarde. más mayor sí uh -huh, bueno más mayor joven en la sí, universidad sí, sí,
9: en la universidad uh -huh. Eh, Tú sabes que la mayoría de, los, de los, los, los que leen más en nuestro país son los pequeños, los más pequeños. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando llegan los 14 años, ¡chan! el hábito se rompe. Porque llegan las pantallas, llegan las los móviles y ese hábito se rompe. Y a, como la consejera de Desarrollo Educativo, a, Patricia del Pozo, explicó ayer el nuevo currículo educativo para los estudiantes de primaria y secundaria, en el que se incluye, entre otras historias, media hora de lectura diaria obligada en el colegio y en la etapa de primaria y la secundaria obligatoria, hoy vamos a hablar de las lecturas, de si sus hijos leen o no.
8: Sí, además el tema de fondo de, de esta propuesta de la consejera no es solo el placer de leer, sino es que muchas veces eh, en la escuela tenemos analfabetos totalmente funcionales. Quiero decir que niños que no saben lo que están leyendo, que no hay comprensión lectora, sí, sí. que sabe, faltan Saben leer
9: pero no entienden lo que leen. Sí, pero Saben juntar las letras pero no entienden También... el, lo que leen.
0: La, la duda que a mí me crea sí. Es como siempre Y seguro que a ti, a, a David Es si la obligación claro. de la lectura esa No se puede convertir en un tormento esa es Estoy una de, de acuerdo cuestiones. con que se, esa es una que las se las obligue Yo No, Yo no creo... tanto que llevamos ins insistiendo en la lectura No podemos oponernos ahora a esta iniciativa eh, Experimental hay, hay muchos
9: estudios, pero
0: ¿eh? Tengo me, tengo la duda de que lo vean como un castigo la media hora Hombre, de lectura. Tú a un niño de 14 años
8: le no puedes decir, venga, léete El Quijote en un mes, ¿no? Hay que hacer pues más lúdicas. Eh,
0: decirle leer Quijote en un eso ya va errado. O el se libro tratan.
9: del buen amor, que es lo que me, yo creo que leía <risa> yo de, de pequeña. Entonces, eso te, te huye de los libros, evidentemente. Eso son lecturas para, para más mayores. Hay mucho debate sobre el tema y muchos expertos que se han pronunciado y muchos estudios. Y todos coinciden en que la actividad lectora dentro del aula tiene que ser lúdica, divertida, eh, emocionante, que los niños lo vean como algo... Motivante. Lo, que los motive, efectivamente, ¿no?
8: Pero eh, ahí
0: el profesor tiene que leer. Claro. Y tiene que gustarle la lectura. Uh -huh. eh, y esa es la manera, o una manera de incentivar, porque... Eh, cuando yo empecé, quizá, cuando empecé a interesarme, sí, había un profesor que llegaba a, a clase siempre con una montaña de libros. Y los apoyaba con la barbilla, era alto, así. Apoyaba con la barbilla los libros y llegaba siempre con los libros. Y cuando hablaba, ejemplificaba y abrí, abría un libro y leía. Cuando hablaba de, es decir, que iba dando cuenta de los libros, los tenía leídos indudablemente, y seducía mucho con eso. Claro, esa, esa es la clave, si lo con hacía esa manera.
8: atractivo o no. Así que, pregunta, pre pregúntame. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿A ti te parece que, no, que obligar
0: media hora de lectura no. es lo correcto? tienes que
8: preguntar, ¿eh? querido, ¿cuál es? Que no... Te te arranca. Te toca arrancar, bigorra. Arranca, bigorra.
9: Si no, no, puedes... hoy, hoy no está Yolanda. Ahora, ahora, vení. ahora vendrá.
0: Bueno, que diga ella cuál es la pregunta. Pero pregunta. Ah, venga, ¿cuál es la pregunta de hoy? Que me, me mareáis.
9: Pues hoy queremos saber si sus hijos leen. Estamos refiriéndonos a los, a los oyentes. ¿Leen sus hijos? ¿Sí? Leían de pequeños sus hijos y han dejado de, de leer cuando se han, han llegado a la edad de la adolescencia, también me gustaría que hicieran memoria. ¿Qué libro le obligaron a leer en la escuela? Recuerda también al, todo lo contrario, algún libro que le marcara de pequeño, que fuera una aventura.
0: Muchas preguntas son.
9: Bueno, da igual, los oyentes luego responden lo que quieren. 670-940-200. Ah, ah, Hoy hablamos de libros, de niños acota, y también acota. y también vamos a referirnos a, a, a nosotros cuando éramos pequeños, ¿por qué no? ¿Algún libro que nos marcara? Quiero
8: que lo resumamos todo en una... En una pregu acota la pregunta? ¿Se lee en su casa qué libros leen sus hijos, por ejemplo? leen en su casa. Es que hay muchas familias donde Entonces, no, no se lee.
0: ¿no queréis tampoco reflexionar sobre los 30 minutos obligatorios? Claro. También, claro
9: que sí. Si les parece una buena idea, quieres vale. decir, claro.
0: 6, 40, 200. Este es el tema del día. Luego, Yolanda matizará... Eh... Mira, hoy, si cu llega. hoy cumple mi hija 16
8: años hoy. 16 años cumple mi hija ¿Le
9: hoy
8: Le algún libro Y ella se bebía los libros Y es verdad que con la era digital Y con las plataformas de televisión nuevas Tipo Netflix Lo tiene muy difícil Lo tiene muy complicado
0: Todo
9: Y los adultos también lo tenemos Hombre,
0: complicado no, los adultos ya están perdidos Los que no tengan la costumbre de leer Todo lo que aparece Todo lo que aparece Y todo lo que va apareciendo Es incompatible con la lectura Todo a Maite que está enganchada a Instagram. Ay, no me lo recuerde, que Maite estoy maestro. No sé. no, no, Maite, no. Maite es una buena lectora, no, no, una lectora gustosa. Pero, pero estoy Maite, preocupada. Ayer vi una película.
9: Sí, sé que has visto Tar. Me han llegado unas críticas tan malas.
0: ¿Pero tú la has visto? No. Vete a verla.
9: Sí, ve iré, verla, iré. es verla, que me han quitado las me han peli, quitado las de... Tar,
0: Tar, La de ve una ve protagonista,
9: ve protagonizada por Ed Blanchett, que creo que le van a dar el Oscar.
0: Yo estoy deseando de volver a verla, la he visto en versión ¿En original, tal vez la vea en versión eh, española por, para enterarme mejor. lo que mejor? me dijo mi
9: amiga, Juana? ¿Qué te dijo? Ni te acerca a la puerta del cine, no me dijo. No digas
0: tonterías, hombre, es una película, <risa> un peliculón. <risa> Esa, una actriz, madre mía, qué actriz, llena la pantalla. Eso sí, Aparece en todos los planos, aparecen todos los planos. Pero dice que no hay que no hay trama. Se, se reflexiona sobre el arte, se reflexiona sobre la importancia de la música, se reflexiona sobre el amor, se reflexiona sobre trama, la no tiranía del amor. No es súper si No te estoy dando tramas. A sí. ver
8: si vas a estar enamorado tú de Key Blanche y lo que te gusta es Key Blanche. ¿eh? <risa> <risa> muy mono. La película es un peliculón. Tar.
9: Bueno, Vayan a verla, verla. Venga, Y si venga. no les
0: gusta, me llaman y les devuelvo yo el dinero. <risa> los 5 euros que vale. Cuidado que Lolita dijo y se casaba mi boda y se llenó de Escándalo en el Barça por el pago de 1,4 millones. ¡Oh, Bill oh, Metal! Y dinero. Ay Dios mío, García Barbeito piensa que algo huele a podrido en el Barça Querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos del Barcelona y un exárbitro Aquí las oscuridades nos salen en cualquier sitio Si no es un golfo el que pone la mano para el delito Es un sinvergüenza a tiempo que se pone en cola el tío y pone el cazo ...y se lleva lo que no están los escritos... ...y si te vi, no me acuerdo... ...y vamos de lío en lío... ...y ya en cualquier universo... ...donde el dinero da brillo... ...uno que parece torpe... ...es el que acaba de listo... ...y engordando patrimonio... ...y llenando los bolsillos... ...no sé si será verdad... ...la noticia que he leído... ...que el Barcelona... ...pagó por arbitrales servicios... ...cerca de millón y medio asesoramiento han dicho, lo raro es que en los tres años que duró aquel compromiso al Barça lo respetaron los que manejan el pito y a su favor le pitaron penaltis muchos, muchísimos y en contra tres un detalle, casualidad, frío, frío, el tal Enrique Negreira vicepresidente el niño del comité de los árbitros venía del mundo del pito y el pito suyo fue honrado o pecó en algún partido puede decir en verdad que tiene su pito limpio es que por millón y medio le pudo importar un pito que su honradez arbitral se quedara en entredicho luego al dejar de pitar pitaba en busca de sitio hasta que se colocó en el puesto que hemos dicho cobraba, que sí si cobraba cada año medio kilo el tal Enrique Negreira catalán, el señor mío ya tuvo algunos problemas tiempo atrás y con su hijo yo ni culpo ni perdono cuento aquello que he leído pero si no aclara el caso y el Barça también ojito, nos quedará pues la duda de cuanto la prensa ha dicho y si quiere que creamos en su honradez está listo si no demuestra con hechos que él tiene su pito limpio.